0: On a envie d'aller plus loin et de s'améliorer parce qu'on rencontre des gens et parce qu'on on change aussi, parce que les rencontres nous font changer. Mais C'est les liens ouais, qu'on tisse qui, qui nous font avancer.
1: Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. Signé La Houle. Aujourd'hui, la Juliette vous emmène en Sologne, à la rencontre de Nils Ockant, défenseur de son terroir et de la fameuse abeille noire. Cet apiculteur au grand cœur nous montre l'importance des rencontres pour entreprendre. Un reportage au rucher de Saint-Marc, entre tradition et innovation, tout en dégustant un excellent miel. Tu es issu d'Ivoire-Marron
0: Je suis issu d'Ivoire-Marron, oui tout à fait, je suis né ici. Euh, je me suis expatrié un long moment avant de, avant de revenir ici. Euh, C'est peut-être ce qui m'a donné envie de revenir. Quand on est ado très très vite, on, on a envie de voir du pays et de, et de sortir un peu de la Sologne. Moi j'en suis sorti assez tôt pour euh, y revenir avec euh, peut-être encore plus d'engouement et de passion. C'est vraiment le cadre de vie, moi je pense, qui m'a a, a déclenché mon envie de revenir ici et de, et de m'installer et de recréer une activité sur cette ferme. Ouais.
1: Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta ferme et où on est
0: Moi, mon grand-père a arrêté son activité en 88, donc j'avais un an. Il n'avait pas de repreneur, donc il avait laissé les terres devenir des friches et puis les bâtiments tombaient un petit peu en ruine parce qu'il n'y avait personne derrière, ça n'intéressait pas grand monde les fermes en Salogne. Donc, quand je suis revenu ici, moi j'ai repris la ferme, enfin j'ai commencé les travaux en 2016. Quand je suis revenu ici, tout ça, c'était des friches, là, on voyait pas du tout les temps, il euh, y avait plus de pâture, là, donc tout ça, c'était des ronces à peu près partout, <rire> Donc on a dû euh, réouvrir ce milieu pour le rendre euh, attractif pour les abeilles aussi, parce que c'est important. Et les brebis m'ont aidé un petit peu dans cette tâche, elles ont réouvert le paysage, et maintenant on voit un petit peu plus loin. Là vous êtes dans la cour de la ferme, la boutique est là et en fait on a un petit rucher qui est juste devant la boutique. On a surtout notre rucher d'élevage qui est ici, c'est là où on fait nos rennes, où se passe la fécondation donc, de nos rennes, qu'on qu fait naître ici. Et puis on a une partie, une petite partie de production de miel, mais c'est vraiment pas ici qu'on fait le, la majorité du miel. On a une vingtaine de ruchers un peu partout en Sologne, une vingtaine d'emplacements comme ça, avec à chaque fois une vingtaine de ruches à peu près, et dans un rayon de 30 km. Voilà. Donc 400 ruches en tout, dont une petite partie ici, il y en a 80 à peu près ici. D'accord, ouais.
1: donc là on voit ton jardin de ruches entre guillemets.
0: <rire> Nous on travaille avec une génétique d'abeilles locales, euh, qui est une abeille réputée rustique et qui du coup sort à des températures parfois un petit peu fraîches. Euh, on a tendance à dire que les abeilles sortent à 10-12 degrés, celles ci des fois même des journées d'hiver où euh, il y a un petit rayon de soleil et dès qu'il y a les premières fleurs, elles vont sortir à des températures des fois inférieures à 10 degrés. Donc c'est pour ça on va peut-être en voir. C'est l'abeille noire de Sologne, cette abeille avait été un petit peu décriée parce qu'elle était réputée un petit peu plus agressive, un petit peu moins productive et du coup elle avait été un petit peu mis de côté par les apiculteurs professionnels au profit d'autres races. Moi j'ai essayé de lui redonner un peu vie en, en essayant de produire avec, avec elle, on arrive, à, on arrive à avoir de bons résultats quand même, alors il faut s'adapter parce que c'est vrai que c'est une abeille qui n'est pas forcément facile tout le temps à travailler. Qui a des. C'est euh... l'abeille de Sologne
2: c'est l'abeille, voilà,
0: Exactement C'est le caractère de... de... voilà. sologneaux, <rire> on a des brebis aussi qui sont des brebis soloniotes. donc nous les deux races avec lesquelles on travaille à la ferme, que ce soit en brebis ou en abeilles, c'est vraiment les races endémiques locales d'ici. L'avantage voilà. de ces abeilles, c'est qu'elles sont adaptées à leur biotope.
1: Le biotope, c'est un milieu de vie avec des conditions homogènes. Certaines espèces dépendent totalement de cet écosystème. Comme l'explique Niels, les abeilles dépendent des plantes, des arbres, des fleurs, de tout un paysage, qui évolue au cours des siècles.
0: La forêt solognote, il y a quelques massifs très anciens, mais en fait, c'était des grandes landes de brouillard, notamment pâturées. Donc on voyait probablement d'ici, on voyait le clocher de, du village qui est à 7 km dans un sens, et de l'autre côté. Donc, voilà, les abeilles s'adaptent à ça, euh, avec leur temps, et je pense que peut-être dans un siècle, on aura un biotope qui sera encore différent. Moi, mon but et mon pari, c'est un petit peu de me dire que cette abeille, euh, qui était là avant nous, restera après nous, en tout cas j'espère.
2: Tu, tu oeuvres en tout cas dans, ce, dans cet esprit-là C'est dans, dans les activités que tu essaies en tout cas de mettre en place
0: Disons que nous on essaie déjà de travailler avec cette génétique d'abeille là ce qui n'est pas évident parce qu'elle avait presque disparu, elle est, elle est métissée, c'est-à-dire qu'elle s'est hybridée avec d'autres génétiques d'abeilles qui, euh, qui ont été créées plutôt pour la production ou plutôt pour la douceur, etc. Donc on n'arrive on plus déjà à trouver cette génétique complètement pure, elle est de toute façon un petit peu hybridée. Nous, on essaie de tendre vers euh, le retour à cette abeille noire, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans des, dans des endroits un petit peu isolés où elle va perdre de cette hybridation parce qu'elle va plutôt se réhybrider avec des abeilles de même génétique. D'accord. Donc, on va, euh, on va essayer de noircir nos abeilles, si vous voulez. Euh, après, je travaille aussi, alors ça, c'est plutôt sur la partie associative, mais avec le conservatoire de l'abeille noire, qui est sur toute la région centre, qui a notamment un rucher de fécondation à Chambord. Donc on travaille avec le domaine national de Chambord, qui nous offre ce lieu magnifique qu'est Chambord, qui est un isolat de 5500 hectares. Et qui fait que voilà, on a... Au moins, alors c'est pas parfait parce que les abeilles vont un petit peu au-delà des, des murs du parc parfois, non, mais, non. Euh, mais, mais au moins on a cet endroit qui est pour nous, pour ces abeilles noires, et on sait qu'à cet endroit-là, elles vont plutôt euh, euh, se reproduire entre elles et que du coup, le, le, les abeilles vont devenir de plus en plus noires, entre guillemets. Ça, euh, donc voilà, ça oui, c'est oui. avec Chambord, on a ce partenariat-là. Donc, oh, oh, donc ça, c'est au sein du, du conservatoire de l'abeille noire. Moi, je travaille aussi pour le conservatoire de l'abeille noire comme prestataire. Donc, je vais travailler un petit peu à Chambord, effectivement, pour. Euh, choisir nos meilleures génétiques, essayer de les faire se reproduire. C'est de la sélection, comme dans n'importe quelle race, comme en ovins, en bovins, on, on, on la connaît moins parce que c'est vrai que l'apiculture c'est plus minimaliste, c'est plus spécifique et on en parle peut-être moins, mais ça existe aussi. Il
1: y en a beaucoup en France qui font de la génétique sur les abeilles
0: C'est-à-dire que les apiculteurs, il y a quelques années, ont eu des pertes de 30, 40, 50 de leur cheptels en une année, enfin en un hiver. Et autant, il y a 50 ans, ils arrivaient à perdre des, des, des essaims et, et l'année d'après, ça se repeuplait naturellement parce qu'il y avait plein d'essaims dans les arbres creux, dans les cheminées, etc. Donc, ils arrivaient à repeupler leurs ruches facilement. Là, on voit que ces dernières, ces dernières années, ce n'est pas du tout le cas. Et s'ils veulent repeupler euh, cette perte qu'ils qu ont eue l'année précédente, il faut qu'ils se mettent à l'élevage et donc, il faut qu'ils arrivent à reproduire leur colonie. Et en règle générale, on se dit qu'on qu doit... Euh, nous créer presque, enfin, pas doubler son cheptel, mais presque chaque année pour pouvoir être productif l'année suivante. C'est-à-dire qu'on anticipe la perte, c'est un peu barbare. Il euh, n'y a aucun autre type d'élevage, vous imaginez ça en bovin ou en porcin, c'est inimaginable. C'est-à-dire se dire, bah il faut qu'on double notre euh, notre cheptel cette année parce que potentiellement on va en perdre la moitié cet hiver
2: c'est ça ce qu'on décrit en ce moment. C'est parce que du coup, c'est au niveau des ressources, puisque vu qu'on éteint en fait ces ressources-là ouais. et que vous, vous êtes obligé de faire de doubler. C'est énorme, enfin hein, comme ouais. euh, comme aussi. schéma et comme ouais. euh... d'accord, ok. On en
0: parle moins, mais euh, on, on parle de, on parle beaucoup de pesticides, on parle beaucoup de choses comme ça. Je pense que la ressource, a un, on, on, voilà, on en parle peu, mais la, la ressource a changé. Euh, pour les abeilles, elles doivent s'adapter à des, des ressources changeantes. Il faut savoir qu'une abeille, elle a besoin de manger tout au long de l'année. Mm -hmm. Donc, euh, quand vous faites euh, la même culture sur des, sur des centaines ou des milliers d'hectares au même endroit, bah forcément, elle va peut-être se nourrir de cette culture et elle va être très contente pendant 15 jours ou 3 semaines de floraison. Mais ensuite, bah, elle va se demander ce qui se passe autour d'elle parce qu'elle n'a plus rien à manger. Quoi. Donc, les solutions, c'est soit de les déplacer, les emmener dans un autre, euh, un autre endroit, mais les, les lieux qui sont propices à nourrir une abeille tout au long de l'année, avec tout ce dont elle a besoin. Toute la palette, là vous voyez, on va peut-être en voir tout à l'heure, mais il y a les premières fleurs de l'année, c'est les noisetiers qui commencent à être en fleurs. D'accord. Après, ça va s'enchaîner, il, il va y avoir les saules-marceaux, il va y avoir les aubépines, les bourdennes, les ronces, les châtaigniers les, les bruyères après en été, etc. Donc ça, ça s'enchaîne jusqu'au mois de juillet. Puis après, il y, un, il y a un creux souvent qui est lié à la sécheresse de l'été. Et en plus après il y a quelques, quelques floraisons à l'automne qui leur permettent de faire des, des provisions de, de fin d'année pour qu'elles puissent passer l'hiver. Mais ça c'est dans un même milieu, vous voyez par contre il y a des endroits où même, malheureusement elles n'ont pas cette palette-là et elles ont quelques fleurs à quelques moments donc les apiculteurs soit sont obligés de les déplacer, soit bah, les abeilles naturelles ou les essaims sauvages qui se baladent un petit peu à droite à gauche meurent de faim parce que la ressource n'est pas là. Donc là c'est la mielerie. Nous on fait quatre, environ 4 ou 5 récoltes par an en fonction des floraisons. Nous notre métier c'est vraiment d'observer les fleurs, de voir à quel moment les floraisons vont commencer. Dès que ces floraisons commencent, les floraisons qui peuvent nous intéresser, par exemple l'acacia, puis la ronce, le châtaignier, etc. On va observer le début de floraison et c'est à ce moment là qu'on va aller mettre ce module, la hausse, sur les ruches, Un module donc vide. Et les abeilles vont stocker le miel de cette essence euh, dans cette hausse là. Et en fin de floraison, donc, on va l'enlever pour éviter que que ce soit mélangé avec la floraison suivante, et on va replacer un autre module, etc. Donc on fait plus de récoltes, on essaie de faire 4-5 récoltes par an. J'arrive à avoir une gamme étendue de produits en étant en rucher sédentaire. Moi je ne déplace pas mes ruches. Ma palette est moins grande que quand on déplace les ruches, forcément. Donc, mais malgré tout, en Sologne, j'arrive à faire euh, entre 5 et 7 miels différents chaque année. Ouais.
1: Pourquoi tu fais le choix d'être apiculteur sédentaire
0: parce que je j'aime trop la Sologne, je pense. <rire> je, suis un, je suis un amoureux de la Sologne et du coup, j'ai pas envie d'aller ailleurs. <rire> et je pense que la Sologne a des ressources exceptionnelles et qu'il faut juste savoir regarder aux bons endroits et les trouver. Et, et je fais la démonstration qu'en fait, ouais, nos abeilles arrivent à survivre toute l'année en Sologne et à même à faire du miel en, en Sologne sans qu'on ait à les emmener à l'extérieur sur d'autres floraisons. Quoi. C'est souvent le consommateur, en fait, qui veut du miel d'acacia, qui cherche le miel d'acacia pur ou le miel de châtaignier, etc. Mais les abeilles ne sont pas dans cette logique-là. Les abeilles sont plutôt dans une logique qui est la nôtre aussi, c'est-à-dire on n'a pas envie de manger tous les jours au même endroit, on change de restaurant, on n'a pas envie de McDo tous les jours ou de Bocuse tous les jours. On essaie de, de varier un petit peu les plaisirs. Et les abeilles sont dans cette logique-là. Et si elles ont cette palette... Variées autour d'elles, elles vont faire ce miel qui leur ressemble, ce miel qui est varié, et elles vont aller butiner un petit peu d'acacia, un petit peu de bourdaine un petit peu de bépine. Et ce mélange, parfois, est, selon moi, d'un point de vue gustatif, très intéressant et plus intéressant qu'un miel monofloral. Le, la, la polyfloralité, en fait, c'est le miel qui leur ressemble et c'est le miel qui, qui est intéressant, je trouve, moi, d'un point de vue gustatif. Quoi.
2: Enfin, si je comprends bien, les miels que tu proposes, tu ne proposes jamais le même miel chaque année
0: Si. si. On a, on a des valeurs sûres, alors voilà. Dans cette optique-là, on a fait deux gammes de miel. Euh, on a fait ce qu'on appelle les absolus de Solange. donc ça c'est ce, voilà, ce qui normalement tous les ans à peu près se fait et ce qu'on garde à peu près tous les ans. Donc dans les absolus, on a le côté monofloral, euh, c'est-à-dire ce qui va ressortir, le châtaignier notamment, le sarrasin, la bruyère, l'acacia. Voilà, ça c'est pour les absolus. Et après, on a créé une autre collection qui est plus pour les polyfloraux, qu'on a appelé chasseurs de goûts. Parce que là, on est sur, bah, typiquement, les chefs qui vont aller chasser des, des goûts spéciaux et qui vont essayer de trouver des... Mais ça plaît aussi beaucoup à nos clients. Et les consommateurs, maintenant, je sens, ont, ont envie d'évoluer vers ça et qu'on prenne le sens du poly, de la polyfloralité et ont envie d'aller vers ces miels-là.
2: Ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, tu cherches aussi à sensibiliser tes clients par rapport à ça c'est un miel qu'on peut retrouver avec polyfloraux, c'est ça ouais, ce qu'on dit ouais. euh, Mais du coup, derrière, on explique pourquoi et exactement ce qu'il y a dans le miel. Euh, voilà. enfin, il, il y a une démarche en fait, entière autour de, de ton miel.
0: Moi, j'ai envie que les gens sachent. On est, on est à l'ère vraiment de la transparence au niveau des produits, je pense. Et j'ai envie que les gens sachent ce qu'ils qu ont sur leur palais. Et, et, et nous, on a les moyens de le savoir aujourd'hui avec les analyses polyniques. Et voilà, je préfère leur dire clairement, plutôt que de leur dire « bah ça c'est un miel de forêt bah », je préfère leur dire « c'est châtaignier et ronce
1: ». Avec sa tête ronde et son phrasé pédagogue, Nils O'Kant a un petit quelque chose de jamy. Vous savez, l'animateur de ses pas sorciers. Il a déjà les lunettes noires et le tableau avec l'anatomie de l'abeille, il ne reste plus que le gros camion. Cet amoureux de la nature est également œnologue ou poète pourrait-on dire. Écoutez-le parler de ses miels lors de la dégustation et plonger dans un océan de saveurs et d'éloquence.
0: Donc si vous voulez goûter, allez-y, moi j'ai pas eu ma dose de miel euh, quotidienne, donc je vais en prendre une cuillère aussi. <rire> Alors ça, c'est l'étincelle des sous-bois, donc c'est celui dont on parlait tout à l'heure, Acacia bourdaine aubépine donc vraiment les premières fleurs blanches de sous-bois de printemps. Alors, attention, verdict Ah, il est très bon <rire> Après, les autres sont un peu plus costauds euh, d'un point de vue euh, texture, parce qu'ils cristallisent, donc les miels cristallisent pas à la même vitesse. Vous avez des miels qui vont rester très crémeux, des miels qui vont être plus euh, euh, un peu caramel comme ça, pâte pâteux. Vous avez des miels liquides, vous avez, voilà. il y a un peu de bien, un peu de tout. Et ça, c'est vraiment lié au nectar.
1: Combien ça coûte par exemple, oui. l'étincelle des sous-bois
0: C'est une autre spécificité. On ne change pas nos prix en fonction de la rareté des miels. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, euh, bah, celui-là, on n'en fait pas beaucoup, donc on va le mettre plus cher, comme ça on en aura plus longtemps. On ne fonctionne pas comme ça, on part du principe que le travail, c'est les abeilles qui qui font le travail, nous, qu'on récolte ce miel-ci ou ce miel-là, c'est le même boulot pour nous. Donc, je ne vois pas pourquoi je déciderais de le mettre, celui-ci, plus cher qu'un autre. Vous voyez ce que je veux dire néanmoins, <rire> néanmoins, de ce fait-là, il eh ben, y a des miels typiquement celui-là qu'on a plus parce qu'il part, part plus vite que les autres et on en a fait beaucoup moins.
2: Le positionnement qu'adopte Nils est particulièrement innovateur. En effet, il replace la valeur travail au centre de son prix. En l'occurrence, la production de ses miels est faite par ses abeilles et donc il les évalue tous au même prix en fonction de la quantité produite. C'est clairement une innovation marketing. Pourquoi Car son positionnement haut de gamme ne se ressent pas dans son prix, mais dans sa démarche globale. La transparence, le bio, l'écologique, c'est une vision alternative du marketing de luxe actuel. <rire> Moi je voulais l'exclu prélude de Bram d'ailleurs, les, les, les noms sont, ah ouais. sont géniaux.
0: Hein. Ça c'est pareil, les gens se disent « ah mais il est sombre, il doit être hyper fort et tout » et en fait il est hyper délicat, très très doux. Ça c'est un miel exceptionnel, ça on ne le fait pas tous les ans.
1: Prélude de Bram. Hein. Ouais. Ah oui. bah...
0: C'est un bonbon quoi.
2: Comment tu commercialises tes miels
0: Alors nous la, la commercialisation se passe déjà beaucoup, on travaille beaucoup avec des épiceries fines. Euh, beaucoup à Paris et on travaille beaucoup avec des chefs aussi, on a la chance de travailler avec des, des super chefs, étoilés et non étoilés, mais des, des gens exceptionnels qui, euh, qui magnifient aussi nos produits euh, au travers des assiettes qu'ils créent. Donc ça, c'est vraiment enrichissant parce que on, voilà, ils recherchent le, le côté rare, le côté différent des miels et on essaie de travailler avec eux dans cette, dans cette optique-là. Dans le secteur, j'ai la chance de travailler avec plusieurs restaurateurs. Bon Les, les plus connus, les étoilés, c'est Anthony Maubert à Saablois, euh, Guillaume Foucault qui est un ami euh, qui est à Vendôme aussi, euh, qui est étoilé. Puis je connais bien les autres étoilés, euh, on, on travaille aussi parfois ensemble.
2: Au niveau des clients, il y a des professionnels, mmh. donc la partie restaurateur, il y a d'autres professionnels
0: Oui, il y a des pâtissiers, des, des chocolatiers, des, des boulangers qui travaillent, on a travaillé avec des artisans boulangers, pâtissiers, chocolatiers, etc., euh, un peu partout, alors beaucoup dans la région notamment. Et puis à Paris aussi, euh, et puis sinon, professionnel, bah, on travaille aussi beaucoup avec les lieux de tourisme. Euh, les chambres d'hôtes qui proposent du miel à leurs clients euh, le matin, et qui sont contents de goûter un petit peu de, de miel local.
2: D'accord, et au niveau du coup couple des particuliers, euh, y a, tu as quoi comme circuit de distribution
0: Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de pancarte en arrivant ici. Euh, à la base, moi, je voulais plutôt travailler justement avec les chefs, avec les épiceries, et on était plutôt dans cette optique-là, mais on voit que les locaux aussi s'y intéressent beaucoup, et c'est pour ça qu'on a ouvert cette boutique, et les... ça, marche, ça marche très très bien. Ouais.
2: Ce qui m'intéresse c'est celui-ci. C'est
0: une seule « miel transformée » qu'on fait. Il n'y a pas de miel de safran, ça n'existe pas, parce que le safran, c'est une floraison hyper tardive qui a, a lieu au mois d'octobre, donc les abeilles sont déjà en mode hivernage. Donc nous, on a une petite production de safran, et en fait, ça, c'est un miel d'acacia qu'on infuse au safran. C'est une recette qu'on a mis au point avec mon père, hein. ça nous a pris des années, parce qu'il fallait trouver le bon miel, la bonne, euh, le bon, voilà, le, la bonne quantité de safran, etc. Il fallait trouver aussi le procédé, parce que quand vous mettez juste des stigmates de safran comme ça, dans un pot de miel, bah, ça fait rien, parce que c'est pas soluble le safran dans le miel. On a trouvé la bonne formule. C'est pas un miel à tartine, c'est plutôt pour le côté safrané en tant qu'exhausteur de goût du safran, quoi. Ça s'appelle or en fusion parce que euh, on est sur euh, la fusion de deux produits d'exception euh, qui sont le safran et, et le safran, on le connaît, c'est le, le safran, c'est plus cher que l'or au kilo. Euh, c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. <rire> je sais pas si je dois vous le dire, mais euh, c'est. Euh, le, le safran est un aphrodisiaque naturel pour les femmes uniquement depuis l'antiquité. Non mais je déconne pas. <rire> regarde. Avec déconne. Non, ça marche pas. Non parce que c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes enzymes. Et ça fonctionne pas pour les hommes. Et euh, il est dit que, <rire> il est dit que ouais, même Cléopâtre utilisait le safran euh, avec cette vocation là.
2: Tu <rire> ne gère que les reines.
0: Exactement. J'essaie, j'essaie.
2: <rire> c'est quoi ton parcours?
0: J'ai un parcours un peu spécial, donc comme je vous dis, moi je suis né ici, mais euh, je me suis orienté vers des écoles de journalisme en fait. Ah, J'étais de l'autre côté du micro à la base, ouais. fait journalisme et sciences po en, en termes d'études. Puis j'ai été réalisateur de documentaires à l'étranger pendant presque dix ans. Donc voilà, j'ai beaucoup vécu aux états unis notamment avant de revenir dans ma sologue natale.
1: Et c'est quoi le déclic qui t'a fait revenir
0: <rire> On parle souvent de déclic, mais pour moi il n'y a pas eu de déclic, ça s'est fait progressivement. J'étais très content de vivre aux états unis et de faire ce que j'ai fait, j'ai voyagé un peu partout dans le monde et Je euh, travaillais sur des super projets et ça m'a beaucoup plu. Mais je pense que c'était revenir tous les ans et voir progressivement la ferme familiale tomber en ruine, euh, voilà, voir ce, ce patrimoine euh, partir progressivement sans rien pouvoir faire parce que j'étais de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, ça me, quelque part, enfin, c'était là quelque part dans ma tête, je, je suis très content d'avoir eu ce parcours, ça ne me manque pas, mais euh, je pense que si je n'avais pas eu ça avant, j'aurais eu du mal à franchir le pas et à revenir, à revenir en soleil. Ouais.
2: Et pourquoi apiculteur
0: Alors ça, ça c'est dans la famille depuis très longtemps. Mon père avait des ruches, donc je suis né un peu dans les ruches, dans les odeurs de miel, de, de propolis et de cire à la maison. Ça, ça vient très certainement de là. Après, j'ai eu la chance de faire un documentaire à travers le monde euh, où j'ai rencontré des apiculteurs d'un peu partout dans le monde. Donc, j'ai vu des méthodes apicoles complètement différentes. J'ai un ami qui est aux États-Unis, qui a 19 000 ruches et qui transhume sur des milliers de kilomètres euh, un peu partout aux États-Unis. Euh, des petits apiculteurs euh, dans des pays euh, euh, comme Haïti, par exemple, où j'ai rencontré des apiculteurs au fin fond des montagnes où il faut marcher deux jours pour arriver dans leur village et où, avec l'apiculture, ils arrivent à à faire vivre un village entier, avec de l'apiculture à l'ancienne, dans les troncs de palmiers où on récolte le miel au couteau, etc. Donc, des, des modèles apicoles complètement différents. Moi, j'ai trouvé, euh, pas forcément un, un équilibre entre les deux, mais j'ai trouvé ma façon de faire de l'apiculture ici. Et ça me plaît, et voilà, je suis content d'être là. Ce que j'allais
1: <rire> dire, c'est la touche euh, Nils. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> et ton documentaire, il s'appelle comment et on peut le voir où
0: Il s'appelle « Ça chauffe pour les abeilles ». Alors, a, en, sur Internet, il doit être disponible qu'en anglais. Euh, il a été diffusé pas mal en Sologne. Hein.
1: Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour, euh, voir, les, écouter les abeilles là, parce que...
0: On va voir s'il y a sort on va aller voir ouais, ça. Ah si, il y en a deux, trois qui sortent, tu vois.
1: Ah. Ouais. Ah bah là, ouais. là, toc. Ouais. Ça vole de partout. Comment tu t'es formé à l'apiculture et à la génétique apicole, surtout
0: les rencontres, principalement les rencontres, après moi j'ai fait un an de formation euh, pour pouvoir m'installer donc euh, c'était à Vesoul, au CFPPA de Vesoul, euh, donc une formation en, en apiculture pure, mais, euh, mais c'est surtout les rencontres et les stages qu'on fait chez les uns et chez les autres, et quand on va voir des apiculteurs de l'autre bout, bout du monde, on se rend compte que là il y a vraiment des grosses différences et euh, moi c'est ça qui m'a beaucoup enrichi, c'est d'aller voir ces apiculteurs et de passer du temps avec eux. Et, euh, et de comprendre pourquoi ils faisaient comme ça et savoir si moi ça m'intéressait de faire comme eux ou si je devais faire différemment, voilà. il, y a, il y a beaucoup de ça, ouais.
2: que c'est ça qui te, qui te démarque, vraiment, c'est que tu essayes de comprendre. Je pense que dans la démarche et dans l'analyse, en fait, c'est que tu as toujours cette volonté de comprendre ce que tu fais, comment tu le fais, comment les abeilles... Ça me fait penser un peu à l'homme qui murmurait aux oreilles <rire> des abeilles. Non mais ça fait vraiment ce, cette sensation de... Voilà, tu essayes vraiment de les comprendre, de voir comment elles vivent, quels sont leurs environnements, etc. Ouh,
0: elle a une abeille dans les cheveux. Ouais. <rire> Attends, je te l'enlève. Ouais, je, 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 le, je la fais rentrer chez elle, elle n'a même pas piqué, donc elle ne va pas mourir. Oui, oui, moi la rencontre de toute façon, c'est la rencontre qui m'anime peu importe ce que je fais, avant c'était sous l'aspect documentariste, aujourd'hui c'est peut-être les rencontres avec les chefs, avec les clients, avec vous, avec, avec voilà, tous, tous les gens qui m'entourent aujourd'hui. Euh, ouais, on a envie d'aller plus loin et de s'améliorer parce qu'on rencontre des gens et parce qu'on on change aussi, parce que, parce que les rencontres nous font changer. Mais euh, c'est les liens ouais, qu'on tisse qui, qui nous font avancer, je pense.
1: Il y a Charles Azdambour qui dit « Tu es, donc j'apprends <rire> ». Ça résume bien, je trouve.
0: Je... Ah, bien sûr, vous pouvez citer du Charles Azdambour, il <rire> n'y a pas de souci. Pas...
1: <rire>
2: Pourquoi tu penses que ça a fonctionné, en fait
0: pourquoi ça va fonctionner C'est beaucoup de travail en fait. C'est beaucoup de boulot et, et c'est prouvé qu'on... Moi c'était un pari, il n'y avait personne qui le faisait. Ça. Faire déjà du bio en apiculture, ce n'est pas évident parce qu'on a, supplé... a des contraintes supplémentaires qui sont énormes euh, en apiculture. Donc on produit moins de toute façon quand on est en bio. En plus, rester en sologue, on m'avait dit, dit à la base, ah, bah, ça ne marchera jamais de toute façon si tu ne vas pas au colza en Beauce ou si tu ne vas pas faire des tournesols, tu n'arriveras pas à vivre. Je le fais euh, et puis euh, voilà dans un modèle sédentaire avec en plus une abeille rustique, une abeille locale, on m'avait dit « Ah mais tes abeilles noires, euh, jamais, ça ne produit rien, tu verras, <rire> ça, va faire, ça va faire 5 ou 10 kilos par ruche et puis ce sera tout, tu ne feras jamais rien avec ça ». Et en fait, ben, à force de travail, de sélection génétique, effectivement, on a des abeilles qui produisaient rien. Bon, ben, celles-là, progressivement, génétiquement, on les a un peu changées pour que, pour qu'elles s'améliorent, qu'elles soient plus douces et puis qu'elles produisent un peu plus. Quoi Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ça marche, ça marche pas mal. Après, nous, on est quand même très, très exposés aux aléas météorologiques et climatiques. L'apiculture, euh, la, la variabilité de la production d'une année à l'autre, bah euh, ben, là, typiquement, les deux dernières années, 2019 et 2020 on a une variabilité qui est presque 1 pour 8, c'est-à-dire 1 kg en, en 2019, 8 kg en, en, en 2020. C'est énorme, il n'y a pas beaucoup de productions qui connaissent cette variabilité-là, donc nous, il faut qu'on essaie de faire du stock pour l'année d'après pour prévoir potentiellement une année catastrophique, sauf que nous, bah, ça, ça se passe bien, donc on vend bien, donc on n'a jamais ce stock-là, donc on est, on est toujours, toujours ric-rac, mais bon, on espère qu'un jour, on fera une année exceptionnelle et qu'on pourra mettre un peu de miel de côté, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin.
2: Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui aimerait s'installer
0: Ne le faites pas. <rire> non, non. Pourquoi non, 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 non. Non, disons que je pense que quand je me suis installé, euh, voilà, moi j'ai eu la chance de faire autre chose avant et d'avoir eu vraiment le l'envie, et en général quand j'ai une envie, je vais jusqu'au bout et il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. Après, on se rend compte que c'est très très difficile en fait, le, le parcours à l'installation pour un, pour un jeune agri est vraiment pas évident, euh, faut être accroché, il hein, faut, faut vraiment le vouloir. En Sologne, ça peut être encore un petit peu plus complexe. Alors moi, j'ai la chance de venir d'ici, donc je connais, je connais les gens, j'avais déjà, déjà des contacts en arrivant, mais euh, là, je vois que les jeunes qui veulent s'installer dans ce secteur, quand même, ça peut être quand même difficile, ça peut paraître à, à prime abord complexe. J'espère que ça va changer, mais... Euh, quoi qui
1: est complexe, c'est le foncier
0: quoi il y a Un peu tout, l'accès au foncier, c'est terrible. L'accès au foncier en Sologne, il n'y a, a presque pas pire en, en France. On est quand même dans une zone défavorisée dans le sens où on n'est pas sur des terres exceptionnelles pour ceux qui veulent faire pousser des choses. Voilà, il y a plein de paramètres qui, qui font ouais. qu'ils...
1: Mais le prix de la terre est très très cher parce qu'il y a beaucoup de chasse et de propriétés ouais. privées en fait le prix
0: de la terre. Bien oui. sûr. Alors ça, c'est maintenant. Peut-être que dans 20 ans encore, ça, ça aura changé un peu. C est, c est, je pense que de toute façon, ça a évolué. Les modes de chasse ont évolué, les modes d'agriculture ont évolué. Moi, je mise sur la rusticité et le côté historique, mais on verra bien à l'installation en lui-même d'un point de vue administratif est quand même très très lourd et, et complexe. Alors il faut, faut prouver déjà que ça va marcher, <rire> parce que c'est pas évident. Les gens ici, ont, surtout les anciens, hein, j'ai l'impression même, même mon grand-père pensait que ça marcherait pas, parce que lui il a vu la, la déclinaison de l'agriculture en Sologne, il a vu toutes, tous ses copains qui avaient des fermes arrêter les uns après les autres et personne reprendre derrière. Ça, ça a été très très dur pour lui et je sens que cette génération-là, bon il est plus là aujourd'hui malheureusement mon grand-père, mais je sens que sa génération ouais, a eu beaucoup de mal à vivre avec euh, toutes ces fermes qui tombaient. Euh... Mais voilà, je pense qu'ils ont toujours euh, quelque part à la tête, ils ont ce côté où ils se disent « mais ça marchera pas, c'est la Sologne, ça marchera pas ». Alors qu'en fait, on prouve qu'avec certains produits, en travaillant avec certaines personnes, en essayant de valoriser une méthode de travail, on arrive à, on arrive à bien fonctionner et à faire vivre des gens. Hein.
2: Je trouve que c'est hyper important ce que tu transmets.
0: J'espère. Après, je, voilà, je, je pense que c'est vraiment une petite goutte d'eau. Bon, voilà. Moi, c'est ce qui m'anime tous les jours. Ce qui fait que tous les jours, j'ai envie, de, quand, en saison, quand il fait beau, d'aller ouvrir des ruches et de, de passer du temps dans les ruchers. C'est là où je me sens le mieux, presque, <rire> au milieu des bois euh, entouré d'une vingtaine ou une trentaine de ruches.
2: Et si on te dit « Viens, on y va », tu vous emmènes où
0: <rire> Si je vous dis « Viens, on y va », je vous emmène euh, dans un, dans un rucher qui est perdu au milieu des bois à une dizaine de kilomètres d'ici. Euh, qui est un des endroits qui me plaît le plus en Sologne parce que euh, on n'entend pas un bruit parce qu'on est vraiment loin de, loin de tout. C'est marrant parce que c'est un c'est un lieu qui est un petit peu en hauteur en Sologne. C'est rare de prendre de la de la hauteur en Sologne. On est dans un pays très très plat et pourtant là-bas on domine et on domine un petit peu avec la, le regard des abeilles. C'est-à-dire que les abeilles euh, dès qu'elles passent la canopée elles ont quand même un, un visuel exceptionnel. Moi ça me manque d'une petite montagne de quelques dizaines de mètres pour pouvoir dominer la canopée solognote. et cet endroit le permet et euh, moi je m'y sens très très bien. Et je sens que les abeilles aussi parce que c'est un des endroits qui est le plus produit, c'est un nos qui est le plus productif et, euh, et où les abeilles font un miel de super qualité où on sent vraiment qu'elles sont bien. Je sais pas de l'expliquer, je m'y sens bien, les abeilles s'y sentent bien et c'est là où je vous emmènerai.
2: Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup Nils. Au plaisir.
0: Avec plaisir. À bientôt.
1: Viens, on y va. Et si vous avez aimé ce podcast, merci de mettre un cœur sur la plateforme. Signé La Juliole podcast a été réalisé en partenariat avec le pays Grande Sologne.